0: Monika und ich durften eine Stadt in Niederland besuchen, die heißt Maastricht. Und dort haben wir eine sehr, sehr schöne und sehr bemerkenswertes Erfahrungen erlebt in einem Tunnelsystem Erdig. Von ungefähr 80 Kilometer lang sind 20.000 Gänge, die in der Summe dann 80 Kilometer sind. Natürlich, wir haben nicht 80 Kilometer gelaufen, aber diesen ja, wir dürften durch eine professionelle Führer so reinkommen und unsere Gruppe hatte nur, also wir waren ungefähr 20 Leute und wir hatten nur die Laterne von der, der, der Leiter und noch drei dabei. Und mit dieser Laterne und mit der, der Leiter sind wir in diesen Tunnel reingekommen. In diesen Tunnel früher, sie haben so Kalkstein ähm, Abgebaut, also für, 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 für Kirchen zu bauen oder für Gebäude einfach zu bauen. Und es wurde auch in den Zweiten Weltkrieg ein Platz für die Leute oder für, für die Bevölkerung sich verstecken. Gut. Und dann sind wir in diesen Tunnel rein und haben wir alle diese Geschichte durch, durch den, Leist, den, den Leiter gehört und gelernt. Und es gab dann eine Zeit, wo der uns auffordert, dass wir alle in eine Reihe bleiben, und die Laterne außer seiner ausmachen. Und er sagte, Leute, ihr bleibt hier und ich werde jetzt ein paar Meter weiterlaufen und ihr werdet jetzt mehr kein Licht sehen und ihr sollt dann einfach weiterlaufen. Und das war sein Wort. Er sagte, lauf weiter. Und die einzige die einzige Möglichkeit, dass wir dann doch nach vorne laufen konnten, war, dass wir in diesem Dunkeltunnel einfach an die Wände tasten oder fassen und weiterlaufen. Wir kannten diesen Tunnel nicht vor und wir wussten auch nicht, wo unser Fuß La oder ne, so weiter in Schritt kommen würden. Wir wissen auch nicht, wie weit ist dieses Deck von unserem Kopf. Wir wissen nur eins, Hand an die Wand und weiterlaufen. Er sagte, ja, es sind 15 Meter, die einfach weiterlaufen werden. Und ich werde dann nach vorne mit meiner Laterne auf euch warten. Sind wir dann gelaufen, langsam und immer noch wachsam und denken, Mensch, das ist einfach unangenehm hier zu sein und doch sollen wir weiterlaufen. Sind wir diese 15 Meter weitergelaufen und da stand der, der Leiter mit seiner Laterne und wie er versprochen hat. Und gesagt, ja, ich habe hier meine Laterne euch, ne, so für euch gelassen. Und dahinter ist auch diese, da, die Tür, wo wir rauskommen von diesem Tunnel, wo noch heller ist. Heute werden wir über ein ganz schwieriges oder auch ganz sensibles Thema reden in dieser Predigt. In unser, wir sind in unser Gebetsrhythmus drin und einer der großen Bereiche heute werden wir in der Bereich Bitte hineinkommen. Und kann es sein, dass wir manchmal beten für eine Situation, für eine Problem? und wir denken, dass dieses Problem wird nicht erlöst werden oder vielleicht können wir auch sogar denken, dass Gott nicht unser Gebet erhört hat. Ja? Manchmal, wenn wir Vater unser beten, vielen beten auswendig, vielen beten ganz intensiver, aber für manchen von uns ist es schwierig zu sagen, Dein Wille geschehen. Manchmal ist es schwierig, in ein Tunnel zu sein, an die Wand zu tasten und weiterlaufen. Und wenn wir diesen bekannten Psalm auch von, von David lesen können, der Herr ist mein Hirte, und dann wir lesen so so oder wir erinnern uns immer diesen erste Vers wo der sagt er weidet mich auf eine grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser und wie gut ist das dass wir so ein liebevoller Vater haben wo wir dann auch unsere Seele auf dem Schoß von von Gott sein können und das zu genießen und wie schön ist auch dass wir durch den Anbetungszeit durch Lobpreis, durch den den Sonnenschein genießen können, dass wir auch durch leckere Speisen das genießen können, wo wir genießen dürfen, grünen Aue, frisches Wasser. Aber in diesem selben Psalm lesen wir, wenn ich im Teil des Todes Schattes wandere, es sagt mir dann, dass doch werde ich vielleicht auch in todes Schatten, in Dunkeltunnel reinkommen in mein Leben. Aber merkt ihr, dass es gibt ein Wort dazwischen oder da drin, die sagt wandere, die sagt mir, in Bewegung zu bleiben. Und derselbe Psalm beginnt mit der Herr ist mein Hirte und er wird nicht mich allein lassen. Ich möchte dann heute noch eine ein Text oder ein Gebet, wo wir in das in Jesus Leben sehen können, vielleicht wo er in einen Dunkeltunnel reinkommen hat gekommen ist und den Text steht in Markus Evangelium Kapitel 14 und ich lese mal vor von Vers 32. Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemanen heißt. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleib hier und wacht. Er selbst, Jesus ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidenstunde, wenn es möglich wäre, an ihn vorübergehen zu lassen. Aber Vater, sagt er, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Diesen Text werden wir dann heute ein bisschen noch vertiefen. Wir finden auch in den anderen Evangelien und ähm, ich möchte für, für uns in diesem Bereich von, von fürbete oder Fürbieten, dass wir auch vier Punkte jetzt lernen, wenn wir, wenn wir nicht verstehen die Situation. Das erste Punkt, den wir dann lernen können, ist, entscheide dich mit Nachdruck zu beten. Jesus hat in seinen dunkelsten Stunden drei seiner engsten Freunde eingeladen, gemeinsam in den Garten zu gehen, wo sie in der Nacht in Gebet verbringen sollten. Und er tat das nicht so, als alles in Ordnung wäre. Er bittet um Hilfe in seiner Bedrängnis. Und dann er er uns heute noch, unsere Freunde aktiv einzubeziehen, sie an unserem Leid teilhaben zu lassen und ihre Unterstützung im Gebet zu suchen. Wie wir auch letzte Woche bei der Predigt, wo sie waren, und sagten, hey, wie wichtig es ist, dass wir auch den anderen bitten, dass sie mit uns beten können. Dass sie reinkommen in unsere Kämpfe im Gebet. Und Jesus geht dann dort und, die, und er betet zu seinem Vater und er kommt zurück und dann er sieht, dass die, alle drei schlafen. Und die Jesus sagt, Leute, wach auf, ich habe euch gebeten. Und dann sie wach auf und Gott sagt, betet. Und Jesus kommt dann von wieder ins Gebet und er betet wieder, aber Vater. Und dann er kommt wieder zurück zu den Jungen und sagt, Mensch, ihr schläft wieder. Da lernen wir dann mit Jesus, dass Jesus musste seinen Kampf allein kämpfen. Und es gibt Dinge, die der Mensch erleben muss und Entscheidungen die er in unser die das in unserer schrecklichen einsamkeit unserer seele treffen muss. Es gibt Momente in denen die Hilfe die die hilfe versagt und der trost verschwindet, aber in diesem Eisenkampf haben wir die gegenwart von jesus christus, die in getzemen das auch gelebt hat. Und dann Lernen wir, dass Freunde sind wichtig und richtig zu haben, neben uns, aber sind nicht ausreichend. Ein nötiges Ding ist, dass wir Jesus am Gebet anrufen. Und wie gesagt, in Lukas Evangelium, diesen Text ist auch da. Und jetzt möchte ich dieses Detail hier, das Lukas in diesem Detail geschrieben hat, und er, Jesus, geriet in Todesangst und betete heftiger. Und deswegen, dieser Satz hier, entscheide dich mit Nachdruck zu beten, lernen wir da auch. Jesus sieht das, ja, kann das Junge jetzt schlafen, aber er kommt wieder und betet weiter für seinen Vater. Dann lernen wir, es ist, Egal in welcher Situation wir gerade sind. Hören wir niemals auf zu kämpfen. Geben wir, geben wir niemals auf und hören wir niemals zu glauben. Niemals auf, ihn anzubeten. In der Einleitung von, von dieser predig haben wir haben auch ähm, gelernt, dass in unser Gebetshythmus sollen wir ganz einfach beten, echt und bleib dran. Und das können wir auch hier in Jesus sehen. Er war ganz einfach, er war ganz echt und er bleibt dran im Gebet. Manchmal, es geht, es geht nicht darum zu kämpfen, bis ich bekomme, was ich will, sondern darum zu kämpfen, bis ich verstehe, was Gott mir in dieser Situation zeigen will. Und auch Jesus hat nicht seine Gefühle vor Gott versteckt. Er war ganz echt dabei. Und dann komme ich zu meinem zweiten Punkt hier heute: Sei echt auch in deinem Gebet. In diesem Text, in den griechischen, ähm, die griechische Wort für diesen Text, wo da sagt, in den Todesangst. Steht nicht, eine, nicht das Wort Phobos, wie wir in den Weihnachtsgeschichten lesen, wo die Hirten auf dem Feld sahen, so den Engel am Himmel und dann sie hatten Phobos, dieses Angst gehabt. Und dann die Engel sagt: Habt keiner Phobos, habt keine Angst. Das Wort, das hier für, für diesen Text kommt, ist Hagonia auf Griechisch. Und die Bedeutung ist Bedrängnis, Leiden oder Trubsal. Es kann auch ein der Zustand des Angst oder des Unwohlseins Vielleicht eine unangenehme Situation. Oder ein Beispiel, eine Zeit vor, der, vor dem Tod. Dann, wir sehen, dass was wie echt war Jesus vor Gott hier, vor seinem Vater. Und dann vielleicht den Text können wir so lesen. Und er, Jesus, geriet in Bedrängnis, Leiden oder Trubsal und betete heftiger. Und er bleibt dran. Wenn wir Angst oder wenn ich Angst bin, in Angst bin, in Not verwirrt oder weiß nicht, ob ich noch schaffe, was ich schaffen sollte, wenn ich in meinen Zweifel bin, bete ich deshalb noch intensiver. Wisst ihr, manche Menschen versuchen Tapferkeit vorzutäuschen, wenn sie leiden. Andere meinen, sie dürfen Gott gar nicht um etwas bitten. Schließlich wollen sie ihn nicht belästigen. Wenn ich sehe, was Jesus in seinem Beispiel in mein Leben geben will, ist das, sei echt, Lukas. Und wenn ich dann entscheide, echt zu sein, werde ich auch echt, in Gebet zu kommen vor meinem Vater. Und noch weiter von diesem Text hier, Jesus sagt, aber Vater, sagt er, alles ist dir möglich, Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Jesus weiß oder Jesus wusste es ganz genau, was sein Aufgabe hier auf der Erde ist und war. Dass er dann einen Kelch, unantägliches Leid trinken muss, und das will er vielleicht einfach nicht. Er wusste es, was vor ihm kommen würde, Dass er leidet wurde, dass er wie ein Lamm zu sterben sollte. Damit wir Vergebung unserer Sünde bekommen. Und der Weg in den Himmel, den in den Himmel geöffnet wird für mich, für dich, für viele Menschen vor uns und für viele Menschen, die noch in Jesus, die Jesus annehmen werden. Und dann, wenn, wenn wir sehen, okay, bete ich heftiger, bete, bleibe ich dran, bin ich ganz echt dran? Was lerne ich dann? Ich lerne das halte fest an Gottes Lieben, dass ich fest in Gottes Lieben halten darf. Und das ist dann ein sehr wichtiger Aspekt hier, in Vertrauen zu Gott zu bleiben. Wir sehen dieses Wort hier, diese Formulierung, Jesus sagt, aber Vater. Und dieses Aber zu uns zu übersetzen, oder dass, dass wir noch mehr ja, Ahnung kriegen können, was das für ein Bedeutung ist, so wie ein kleiner Junge zu seinem Vater ruft, aber, so wie zu Deutsch heute wurde, Papi oder Papa. Es ist interessant, weil es war ein alltägliches Wort, das niemand in Bezug auf Gott zu verwenden wagte. Jesus hat es getan. Er sprach zu seinem himmlischen Vater in einer so kindlichen, vertrauensvollen und intimen Weise, wie es jedes Kind tun würde. Dass zu seinem Vater spricht, so hat Jesus mit Gott gesprochen. Und wie Monika auch in ihrer Predigt gesagt hat, dass Gott so einen liebenvollen Vater, dass er uns Freude schenkt. Und dann beten wir ihn an. Und dann sehen wir auch, dass Gott ist auch souverän ist. Herrlichkeit, Gerecht. Und ich bete ihn an und gebe und er gibt mir Freude daran. Ja, hier geht es auch um Vertrauen. Ein Vertrauen in einen liebenden Vater. Ein Vertrauen, das auch wir in diesem Gott haben müssen, können, dürfen. Denn Jesus uns gelernt hat, ihn als Vater zu erkennen. So wie er selbst ihn kannten. Deswegen können wir uns dafür entscheiden, die Liebe unser Vater zu vertrauen. Und wie gesagt, Gott, ein liebender Vater, gleichzeitig auch souverän, auch in Herrlichkeit. Es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass wir unser Gebet auch in Jesus' Namen beten können, dürfen, sollen. Wo Jesus lernt uns, wenn ihr zwei oder drei in meinem Namen sammelt und Mein Name Namen betet, werde ich euch geben, dann lernen wir, dass ich in Jesus' Namen beten darf. Aber es soll nicht bedeutet für mich, nicht für dich, dass dieses in Jesus' Name Amen, ist eine Zauberformel. Das ist gar keine Zauberformel. Sondern das Bedeutung ist, dass ich bete, was ich wünsche, was ich will. Mein Fürbitte in Jesus' Namen, in Vertrauen, dass ich werde es bekommen was in Jesus' Namen will. Weil es Jesus, was Gott will. Und der vierte Aspekt dann für für dieses Thema heute ist, richtig den Blick auf den Allerhöchsten Gott. Gott weiß viel mehr oder Gott weiß genau alles, was wir noch nicht wissen. Weil er Allerhöchste Gott ist. Und ich glaube, dass Gott für deinen und für meinen Schmerz, und deinen Zweifel, deine Ängste oder Sehnsuche und so weiter, dass das für Gott nicht egal ist. Ich bin mir sicher, dass er sich auch um dich und auch um mich kümmert. Ich glaube fest, dass er möchte, dass wir beten, dass wir für ihn die Wünsche oder die Willen aussagen. Ich glaube, er wartet auf uns schon. Und dass er ein offener Arme hat, uns zu nehmen. Dass ich auch leide werde hier auf dieser Erde. Selbst wenn ich in dieser Leben eine Krankheit erlebe oder die Gesellschaft jemand, die ich sehr liebe, verliere, bin ich aber sicher, dass Gott bei mir ist und dass er will mit mich nicht allein lassen. Und dann in dieser Vertrauen werde ich immer noch mehr verankern und das haben wir vorher auch gesungen. Und das wollen wir immer mehr in, die, in dieser Hoffnung in dieser Verheißung festhalten. Vielleicht, vielleicht hast du eine engen Freundin oder Verwandten verloren und vermisst du ihn. Vielleicht hat jemand in deinem Umfeld oder du selbst große Schmerz, Schmerzen mitten in einer Krankheit und das ist nicht schön. Vielleicht hast du immer noch keinen Job, für den du studiert hast und qualifiziert bist. Und das stresst dich. Vielleicht werden viele schlechte Nachrichten über einen Krieg hören. Und vielleicht, das macht dir Angst. Vielleicht wünschst du dir, dass die Pandemie endet und alles wieder normal wird. Ich weiß es nicht. Vielleicht, welches dein Problem. Ist. Vielleicht weißt du nicht, welche meine Probleme sind. Aber einer weiß ich, Gott ist bei uns. Gott ist da. Und er erlaubt uns, aber Vater zu bitten. Er erlaubt uns, Papa, Vater zu bitten. Ich weiß auch, dass Jesus Christus von dieser Welt zum Himmel gegangen ist und dass er jemand uns gelassen hat, der Heilige Geist, die uns begleitet wird, die uns Parakleto ist das Wort auf Griechisch, die bedeutet para-neben, kleto, jemand, der mir sagt, die mit mir redet, die mich begleitet neben mir. Und der Heilige Geist redet mit uns und mit dem mit wir auch neben oder einfach laufen können und reden dürfen. Unsere Serien heißt Hoch hinaus. Und manchmal haben wir das Gefühl, dass unser Gebet nicht mehr weit von diesem Deck geht. Wir denken manchmal vielleicht auch, dass Gott nicht unser Gebet hört. Aber gerade dann können wir erkennen, dass Gott noch größer ist als das, was wir erbieten. Dass er unser liebender Vater bleibt und voller Souveränität, voller Barmherzigkeit, ja, aber auch vollkommen recht. Und vollkommen recht. Und manchmal müssen wir lernen, das zu akzeptieren, was wir nicht verstehen können. Manchmal müssen wir lernen, zu akzeptieren, was wir nicht verstehen können. Gott bleibt Gott. Er hat immer gewusst und wird immer wissen, was das Beste für seine Kinder ist. Und vielleicht kann man dann zum ersten Schritt, wenn man in, in dieser Situation ist, kann man dann in den ersten Schritt wieder zurückkommen, in, in unserem in unserer Gebetsrhythmus, die heißt Pause. Sorry. Erkennen, dass ich Gott bin. Ja, in dieser Welt werden wir mit Dingen konfrontiert, die wir nicht verstehen können. Und, und es, ist, es ist in dem Moment, in dem der Glaube bis zu seinen äußersten Grenzen geprüft wird. Und dann empfängt die Seele ein Balsam, wenn sie daran denkt, dass Jesus, der selber in Gezimmern erlebt hat. Ich möchte sagen, dass jeder von uns seine eigenen Garten Gezimmern hat. Und jeder muss es lernen zu sagen: Dein Wille geschehen. Zum Abschluss oder zum Schluss dieser, dieser Predigt möchte ich einen Text, wo wir auch in den, diesem Buch, wo wir lesen jetzt gerade für diesen Predigieren, ich möchte dieses, ein sehr, tiefer, ein sehr tiefes Text, ich möchte dir mal vorlesen, und wenn du magst, kannst du auch die Augen zu lassen. Gott gebraucht Leid, damit unser Leben von Sünde gereinigt wird, damit wir stärker für ihn einsetzen, damit wir von seiner Gnade abhängig sein müssen. Gott gebraucht Leid, um die Verbundenheit mit anderen Gläubigen zu stärken und Disziplin und uns, Untersche uns Unterscheidungsvermögen zu geben, Sensibilität zu fördern, unseren Geist zu disziplinieren, damit wir unsere Zeitweise verbringen, mehr Hoffnung haben, Christus bessers, besser kennenlernen, uns nach der Wahrheit sehnen, Gott gebraucht Leid, um uns zur Umkehr von der Sünde zu führen, uns zu lehren, in Zeiten der Trauer zu danken, uns den Glauben zu mehren, und den Charakter zu stärken. Wenn wir das Vaterunser beten, erinnern wir uns immer wieder daran, dass Gott unser Vater ist. Nicht nur mein Vater, dein Vater, unser Vater. Dass wir wollen, dass sein Reich komme und dass sein Wille geschehen. Beten wir in Vertrauen, wirklich, dass Gott unser Gebet erhört wird. Dass Gott unser Gebet hören, mit offenen Hören, hören hat. Beten wir in diesem Vertrauen. Und dass wir auch von ihm geliebt sind. Und dass es eine große Hoffnung auf Herrlichkeit, auf die Ewigkeit geben wird, wenn wir in dieser Welt wenn wir diese Welt verlassen, aber dass sich unser Zeugnis hier auf der Erde gelohnt hat, dass die Menschen durch uns kleine Christus sind, hindurchsehen, die wir aber Vater rufen. Auch in Situationen, in denen wir meinen, dass, nicht, dass wir nicht durchhalten. Gott ist hier. Amen. Wenn wenn du heute diese Botschaft oder dieses dieses gute Botschaft verstanden hast, dass Jesus Christus für, für dich gestorben ist, damit wir frei sein können von Sünden, frei sein von Sorgen. Wenn du Jesus Christus in deinem Leben annehmen willst, dann sag ein lautes dein, dein Herz ein lautes Ja und du wirst es mit ein, dein Leben zu Jesus geben und du wirst sehen, dass Jesus mit dir laufen will und dich begleiten will. Und dann, du darfst Jesus Christus in deinem Leben annehmen. Und was für eine Freude ist auch, dass wir Gemeinde neue Leute bekommen können in diesem Körper. Neue Menschen, neue Seele, die mit uns eine Ewigkeit verbringen werden. Darauf können wir auch uns freuen aber wenn du auch heute hier bist oder durch den Internet schau, uns äh, dabei ist schön dass du dabei bist bist und wenn du Teil von dieser Gemeinde hier sein möchtest dann du darfst auch gerne mit, also sich melden mit uns äh, und mit unseren Pastoren oder die Gemeindeleiter sind für euch da und wir wollen uns gerne eine Tasse Kaffee oder Tee zusammen trinken um uns besser kennenzulernen. Ich möchte, ja, wir werden jetzt ein, noch eine, ein Lied hören und dann werde ich noch das, das Segen, sprechen. Ich werde, ich werde die Segen heute sprechen. Und ich möchte auch bitten, dass, also wir werden dann das die, die, Video noch, ähm, es wird noch laufen und nach dem Video, liebe, bitte bleibt noch hier im Saal, ich habe eine interne Ansage. Wer möchte, kann dazu aufstehen. Ich habe dieses, diesen Text gelesen und ich dachte, das, nicht, das ist nicht ein eine gewöhnliches Segen, die wir sprechen, immer sprechen. Aber ich glaube, diesen Text, was Jesus hier sagt, was ich jetzt vorlesen möchte, steckt ganz viele Segen da drin. Und ich möchte damit diese Wochen uns ermutigen. In Johannes 16, Vers 33 lesen wir, Jesus sagt, Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt wird sie hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. In dieser Hoffnung wollen wir Gott einfach unter dein Segen in dieser Woche gehen. Und wir werden an dich vertrauen dass in dir wir Frieden werden, haben werden. Und in diesem Vertrauen segnest du deine Gemeinde. Amen.